0: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Aquele podcast que tem a missão de te auxiliar no caminho para o conhecimento e para a problematização das coisas em nossa sociedade com a ajuda das ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e na mesa de hoje nós temos a senhora Lídia Verônica. Oi, oi! E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal! Tá saindo da jaula o monstro. <risos> o monstro? <risos> Eu não sei qual é o monstro, mas ele está saindo da jaula para pegar vocês. É o coronavírus.
1: Rapaz, o monstro, o monstro da, da direita. Só que ele tá saindo da jola para fugir para os Estados Unidos Depois pra da maior. sua, deixou na Bolívia
0: Pois é Estamos aqui hoje para conversar sobre os impactos que a corrupção causa na sociedade né? E como a gente pode refletir sobre isso Será que realmente essa corrupção é assim tão determinante para os rumos de um país? Será que a corrupção está entranhada em todos nós? Será que nós somos corruptos todos? A pergunta é um dilema Mas a gente precisa refletir sobre esse assunto, né? Então vamos entrar no assunto mas antes vamos para os nossos recadinhos você que nos ouve, saiba que esse podcast ele só existe porque há uma rede de apoiadores que nos ajudam a manter a produção aqui, então se você nos acompanha há algum tempo, curte aí o nosso conteúdo, aprecia nossos comentários, nos ajude a manter o projeto a partir do apoia.se barra historiante com 4 reais mensais tá, então você pode apoiar com qualquer valor, até com 1 um real, mas quatro reais mensais lhe dá o direito de acessar o nosso grupo secreto com conteúdos exclusivos aí que a gente oferece apenas para quem apoia a gente. Para apoiar, 4 reais não custa, custa 75 centavos, segundo o Kleber, de 70 a 75 centavos de dólar. Então é uma coisa tão simples, tão sem qualquer, né? Não vai atrapalhar o bolso de vocês. A gente recebe uma gorjeta para poder falar aqui sobre história, dar uma aula para vocês. Vamos para a nossa pauta, jovens. Recentemente, o presidente dessa terra, Brasileis, afirmou em pronunciamento que tinha acabado com a corrupção em seu governo e, por consequência disso, teria acabado também com a Lava Jato, força-tarefa que teve seu início em 2014 e que, ao longo de sua história, passou por problemas, dilemas e acusações de beneficiamento e perseguições políticas. O alvoroço nas mídias sociais foi certeiro. Memes e virais pipocaram no Twitter, Instagram e Facebook. E a notícia dessa fala correu à mídia internacional, provocando risos e críticas. Fora do conto de fadas do presidente, os principais indicadores sobre corrupção no mundo mostram o contrário. A Transparência Internacional afirmou no dia 13 de outubro que o Brasil passa por retrocessos no combate à corrupção. A organização enxerga uma progressiva deterioração do arcabouço institucional anticorrupção do país. Dois relatórios foram produzidos. O primeiro é o relatório global Exporting Corruption, que avalia a forma de implementação da Convenção sobre o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. E o segundo documento chama-se Brazil, Setbacks in the Legal and Institutional Frameworks com a atualização em 2020, e traz uma compilação e análise de acontecimentos nos últimos 12 meses, que a organização considera como, entre aspas, retrocessos na luta anticorrupção do país e que, segundo a entidade, joga a luz no preocupante recrudescimento da ingerência política sobre órgãos fundamentais para o enfrentamento da corrupção, como a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Falar em corrupção no Brasil parece já um eterno clichê. As práticas de corrupção estiveram presentes na cultura brasileira, não como algo com o qual nascemos, mas como uma prática social de dominação e privilégio de classes dominantes historicamente. E isso está longe de ser um problema nacional. Sócrates já refletia sobre isso. Ele considerava inadmissível que seus amigos cometessem algo ilícito para reparar a injustiça que Atenas praticara com ele, recusando qualquer vantagem devida. Séculos depois, podemos encontrar essa negação dessa corrupção na ética do filósofo Immanuel Kant. Para ele, o ser humano teria de agir corretamente por dever e ponto. Vamos usar um exemplo do próprio Kant. Se um se o comerciante devolve o troco certo ao cliente, não porque tenha a convicção de que essa é a atitude correta, mas apenas por medo de perder o cliente, ele não está agindo moralmente, pois, para Kant, o ser humano deve agir corretamente sem fazer cálculo das consequências. Na ética kantiana, a pessoa nunca pode admitir a exceção, pensando, por exemplo, que apesar de ser imoral, mentir, vai se permitir tal atitude. Para Kant, devo sempre agir querendo que todos ajam como estou agindo. E seguramente ninguém gostaria que a mentira se tornasse uma prática universal. né? ainda que dizer a verdade possa me trazer algum prejuízo, nunca devo mentir. Para Kant, a corrupção é algo deplorável, porque a motivação do ser humano deve ser sempre o dever e não a indevida vantagem pessoal. A corrupção permanece como algo deplorável para todo mundo, mas ultimamente parece que a corrupção é aquilo que o outro faz e não eu. Há também outro problema, quando a corrupção se torna um discurso moralista de ataque ao adversário ideológico ou político, algo muito praticado em nossa história recente. Já passamos pela época do roubo Mais Faz, Talvez estejamos hoje na época do rouba, mas esconde bem, muito bem. Meus queridos membros dessa bancada, dá para medir os impactos que a corrupção causa na sociedade brasileira?
1: Essa questão da corrupção, como bem é lembrado pelo professor Pablo, que já tem relatórios internacionais que indicam que é um problema nacional. Os últimos relatórios mesmo indicam que há retrocesso no combate à corrupção no Brasil nos últimos anos. Isso tem reflexos não somente no Brasil, mas também internacionalmente, porque é um desejo né, do atual governo brasileiro tentar participar da OCDE, o clube dos ricos, né, o clube do bolinha, vamos dizer assim, dos países que têm grandes recursos financeiros. Mas uma das solicitações para se participar da OCDE é exatamente o combate, claro, e direto contra a corrupção e o Brasil está tendo esses retrocessos e a partir daí pode ser que as outras nações da OCDE possam é, ter medidas que evitem a entrada do Brasil nesse grupo, dessas nações com grandes recursos financeiros. das nações mais poderosas economicamente no mundo. Porque para a entrada de um país na OCDE, todos devem estar de acordo. Não depende só do voto de um ou de outro. Todos têm que estarem de acordo e essa corrupção que está ocorrendo no Brasil é algo que pode ser prejudicial, tanto nesse aspecto é, internacional como também no próprio aspecto nacional, com relação principalmente a democracia e isso vai desde os grandes é, escândalos de corrupção que vem acontecendo ao longo desses anos se você colocar por exemplo corrupção num buscador por exemplo Google e colocar corrupção e notícias você não vê que a notícia se repete aparece vários casos diferentes um do outro ou seja um sinal claro de que a corrupção, infelizmente, é algo, digamos, endêmico no Brasil. É algo que tomou proporções vastas em nosso país. E isso vem causar esses impactos na democracia a partir do momento em que começa a afetar, por exemplo, grandes empresas, empresas estatais, por exemplo. E aí a gente pode citar é, o caso do, da Petrobras. E os escândalos que estão ocorrendo na Petrobras vão fazer com que comecem a surgir vozes dizendo que a empresa é estatal está tendo corrupção nela porque pertence ao governo. Se fosse uma empresa particular, não. Se fosse uma empresa particular, não teria corrupção, não teria escândalos. Então, o melhor é privatizar. E isso vai ocorrendo em várias estatais, onde tem esses escândalos. E isso vai fragilizando todo esse poderio do Estado em manter essas empresas, que são muitas vezes empresas vitais para o país. A Petrobras não é uma empresa qualquer. É uma das maiores empresas do mundo. E é uma das empresas que consegue, conseguem tanto ter esse aporte financeiro dentro da estrutura econômica do Brasil, como também é uma empresa que tem muitos empregos dela. É tanto que depois desse escândalo da Lava Jato envolvendo a Petrobras, vários é, investimentos, várias obras da Petrobras acabaram parando, resultando no desemprego de milhares de pessoas. E há várias reportagens, vastas reportagens, que vocês veem cidades que literalmente pararam porque não tinham mais pessoas trabalhando na Petrobras e essas cidades dependiam desses empregos. E tudo isso ocorre por causa da corrupção. A corrupção que vai fragilizando não somente a Petrobras. Há ah, em grandes empresas particulares que também se envolvem em escândalos de corrupção e acabam vendo tanto uma fragilidade maior nas suas obras devido a esses escândalos como também acabam manchando a sua própria imagem. Mas com relação a essas empresas estão Falando aqui de grandes empresas, mas vamos falar também daquele daquela pessoa simples, o um cidadão, o um indivíduo, que vai ali no período eleitoral votar em um determinado candidato. Mas ele vai votar em determinado candidato com, é, digamos, um intuito de receber aquele, digamos, milheiro de bloco, aquele milheiro de telha, aqueles quilos de cimento. Vender o voto por um. Por um pequeno valor, um valor muitas vezes irrisório. E tudo isso faz parte também da corrupção. E faz parte também da corrupção que vai afetar a democracia. Porque a partir do momento em que esse cidadão está vendendo seu voto para um corrupto. Porque o político que está comprando um voto é um corrupto. Assim como a pessoa que está aceitando vender seu voto também é um corrupto. E ele vai entrar... Em um legislativo, por exemplo, se ele já está entrando lá a partir de uma medida, a partir de medidas, é, digamos, não tão democráticas, é, medidas de corrupção, ele vai lá também ter medidas antidemocráticas, ou seja, muitas vezes ele vai vender o seu próprio voto lá no legislativo para impedir o impeachment de alguém do, legisla... do executivo, ele vai ter medidas de corrupção de verbas, votando leis que muitas vezes podem ser antidemocráticas, e tudo isso vai ocorrer por causa daquele cidadão ali que foi vender seu voto por uma ninharia, só imaginando que não ia ter nenhum efeito futuro. E vai ter sim o efeito futuro. É como o efeito, como é que é? O efeito borboleta, né? Vocês podem até explicar o efeito borboleta, que a borboleta bate a asa no local e... Bate, e a,
0: asa na... bate a asa na Índia e... Causa um
1: furacão nos Estados Unidos Isso mesmo O votozinho lei que ele deu na urna Na eleição Acaba refletindo lá na frente Em um político que muitas vezes vai evitar O impeachment ou então a cassação De um outro político corrupto Porque ele também é um corrupto E ele vai estar se vendendo Para um sistema que muitas vezes É um sistema que vai acabar Causando sérios danos à democracia O sistema é bruto, né?
2: Pois é, é... a corrupção ela... Para que alguém tire vantagem de algo, alguém tem que ser prejudicado. E por mais que às vezes a, a corrupção afete a um grupo, ele já perde o sentido, a corrupção já afeta diretamente a democracia aí. que a democracia ela tem que abranger a todos de forma igualitária, enfim. E a corrupção política ela começa a prejudicar entre eles mesmos, né? Porque a partir do momento que não existe igualdade política, né? Já começa aí uma afronta à democracia. Né? Pablo também traz a questão da sociedade corrupta. né? Nós também somos corruptos, não somos? E somos. né? Eu acho que até pela questão de estarmos tão acostumados a ver, a gente acaba relativizando a corrupção. Contanto que aquele político represente uma parcela daquilo que eu acredito ou daquilo que eu luto ou, enfim, dos meus próprios interesses, eu relativizo o seu proceder, né? a forma como ele lida com a democracia ou com os mecanismos. Né, da democracia, porque muitas vezes, como a gente pode ver, né, na questão de Dilma, é que todos os mecanismos é, da democracia foram utilizados para se fazer um golpe. No entanto, a motivação era completamente pessoal. Então, a corrupção já já começa daí, né? Quando eu faço algo ou uso mecanismos, mesmo que certos, mas mal intencionados. E eu acho que o brasileiro aprendeu aí a relativizar essa essa questão do da corrupção, que ela Entranhada, né? Na nossa sociedade e julgar, né? O errado com o outro. Bom, eu fiz, mas eu fiz certo, mesmo que minha intenção seja ruim, mas eu vou perseguir o outro porque eu posso apontar, né? Enfim, o erro dele ou questionar, mesmo eu sabendo que as minhas intenções não são boas. Mas como as pessoas não são punidas, digamos assim, né? O que a gente tá vendo aí é um quadro que tá se repetindo, que é um absurdo esses dinheiros nas cuecas e tudo mais, ele é um. Um reflexo daquilo que a gente banalizou e acredito que até ele, entre eles, né eles não aprenderam nada com o passado, quantas, quantas histórias de, de assessores a gente sabe que é, foram pegos com dinheiros na cueca, na calça na roupa e ainda assim eles continuam fazendo, ou seja eles não têm medo, eles relativizaram a corrupção, você entende o que eu quero dizer? E eu acho que a população também carrega esse relativismo em relação à corrupção, nas pequenas atitudes diárias, é, a gente fala do trivial, né, furar uma fila, é, levar um idoso junto para pagar uma conta, e eu acho que isso faz parte também. Né? Porque eu estou prejudicando as pessoas que estão na fila Há mais tempo, eu estou prejudicando Pessoas que realmente necessitam da prioridade Mas como ninguém reclamou né? Como o Paulo falou Da questão política né? Rouba mais faz, rouba mais ninguém descobriu Então ok Mas aí se eu vejo alguém fazendo uma coisa errada Eu sou o primeiro a apontar eu sou o primeiro a reclamar, eu acho que até porque eu sei das intenções, né, e aí eu me vejo naquela situação, a gente julga o outro pela própria régua, então quando, a gente, quando eu vejo, né, geralmente um extremista, e recentemente, né, muitos extremistas de direita falam sobre corrupção, eu automaticamente penso o que essa pessoa está escondendo. Entende? Por conta desse comportamento Do relativizar E chamar a atenção do outro Para esconder aquilo de errado que eu tenho Enfim, eu acho que os nossos professores né, Os políticos levaram isso Essa questão muito bem para a sociedade De relativizar o certo e o errado Ter aqui o nosso famoso jeitinho brasileiro Que nada mais é que tirar proveito De uma situação independentemente Se isso afeta ou prejudica alguém
0: Ok, agora eu, que, eu queria fazer uma provocação. Vou pegar a coisa do jeitinho brasileiro como base pra gente fazer as nossas reflexões. O Gessé, que foi o cara que já esteve aqui, né? Grande Gessé Souza, um grande abraço se você <risos> algum dia escutar <risos> esse podcast. Um grande abraço. Quando nós recebemos aqui o Grande Gessé, ele falou uma coisa e no livro dele está que é algo que é preciso pensar. O que é a corrupção e o que é essa coisa do jeitinho brasileiro? Gessé ele discorda dessa existência do jeitinho brasileiro que quem defende é o Roberto da Mata né? outro pesquisador, antropólogo que defende essa coisa do jeitinho brasileiro, aquela coisa da malandragem para poder trafegar na sociedade você tem que ser um pouco malandro. O Gessé vai colocar essa coisa da corrupção é, como uma estratégia de dominação das classes Superiores das classes dominantes, as classes dominantes vão utilizar essa estratégia da corrupção para se dar bem, para crescer, para se desenvolver, para enfim, uma série de coisas aí entra justamente essa reflexão. A corrupção, de um lado, ela traz os seus efeitos, que são esses efeitos é, diretamente ligados a, ao público, né? Ora, se tem corrupção em uma grande estatal o dinheiro está sendo desviado e está indo para outro canto que poderia ir para as pessoas. Mas de outro, modo, de outro lado, tem outro tipo de impacto, que é o impacto do seguinte, quando a corrupção ela é utilizada para perseguição política sobre algumas pessoas. Por exemplo, o que foi a Lava Jato no início e o que foi a Lava Jato Logo depois, quando a gente chega aí no contexto da utilização, por exemplo, o Intercept revelou, escancarou aí as relações que eram feitas entre o juiz e entre o procurador. Deltan Dallagnol e Moro expostos, as vísceras todas expostas ali, mostrando que é, eles estavam o tempo inteiro agi agindo de forma casada com o intuito de politicamente beneficiar alguns e prejudicar outros. Utilizando se de uma série de coisas, né, minha gente? Utilização aí da Globo vazamento diretamente na Globo, como se fosse uma coisa hollywoodiana e tal. Então, assim, será que dá pra gente refletir sobre esses dois tipos de impacto? O impacto, sei lá, das contas públicas, mas também o impacto dessa corrupção sendo utilizada como discurso político?
2: Com certeza. Nossa, com certeza. Nessa questão aí a gente nem, nem discute sobre dinheiro, né? A gente discute sobre o uso da, indevido da máquina, né? E eu acho que a corrupção em todas as esferas, né, das relações políticas está justamente do abuso do poder da máquina. Embora a gente conheça a corrupção como aquele dinheirão né, rolando por trás dos panos, mas nesse caso aí, esse caso é perfeito para a gente discutir justamente aquilo que foi trazido da relatividade, da relativização, né, da corrupção. Porque eu questionei muito, meus amigos. inclusive antes disso acontecer, eu fui a favor da prisão de Lula, eu fui a favor do golpe de Dilma, mas quando eu comecei a assistir o, o proceder do processo de Lula, eu comecei a me questionar, eu comecei a me questionar, como ele estava tá vazando esses áudios? E pensei, vai acontecer alguma coisa, porque ele tava tá vazando esses áudios, né? E aí nada aconteceu. E aí eu comecei a me questionar. Passei a ficar do lado de Lula nessa questão. E comecei a questionar também o golpe de Dilma. Ia parar pra ver que os mecanismos estavam sendo usados, mas existia algum tipo de abuso por trás desses mecanismos, né? Como a questão do Cunha aceitar o processo, né? O pedido de impeachment. Existem vários pedidos de impeachment pra vários presidentes e por que calhou de ser o dela, né? Aceito. Enfim. Outros questionamentos que eu fiz lá em relação sobre a isso o mas mesmo, sobre o mesmo motivo, dele, né? A questão durante... das
0: pedaladas, né?
2: É, que depois foi legalizado, né? Que todos
0: faziam e, e só se tornou, eram...
2: se tornou algo legal, né? Ou seja, ela acabou dando ideia para o parlamento, né? produzir, enfim, usar esse mecanismo de forma legal. Mas enfim, vamos à discussão da, da corrupção é, no, uso do, do, no abuso do poder, que foi o caso de Moro. E aí eu passei a questionar justamente porque eu vi ali algo errado num funcionário público. Então quando o Intercept soltou né, o que acontecia nos bastidores do processo, ficou bem claro aí que qualquer pessoa da área do direito... Deveria repudiar o comportamento de Moro e de Dallagnol. Mas, no entanto, as pessoas ainda relativizavam. Porque eu, por exemplo quando eu ia para as audiências eu me senti incomodada com o fato de algum advogado entrar na sala e cumprimentar o juiz, isso era algo que me incomodava muito, porque a minha relação ali com o juiz era profissional porque você tá perguntando sobre os filhos do juiz se ele tá bem ou se não tá bem, se ele tá ali para trabalhar você também, fazer o seu serviço assim, você tá entendendo o que eu quero dizer? então assim, isso já me incomodava e aí eu fico pensando, os advogados que, que apoiaram a, a, o Moro e tudo mais, as pessoas do direito que apoiaram o Moro, em momento nenhum se incomodar de ser a outra parte, de saber que o juiz da sua causa conversa com seu acusador, sabe? E aí eu vi a relativização completa, né, da corrupção e do abuso do poder. Ela é muito relativa, e, inclusive, para quem Entende do mecanismo, relativizar Esse comportamento, ou seja Você seria capaz, sim De participar de um processo completamente Ilegítimo, né, é, abusando De todos os mecanismos E por debaixo de dos panos Cometendo um crime, né, enfim Então, assim, o que, o que eu acho Que você trouxe é muito importante Porque, aparentemente, os mecanismos foram Usados, mas, na verdade Por debaixo dos panos, havia uma corrupção Política, né, uma... De ideológica, digamos assim, uma corrupção de ideias porque eles não estavam defendendo o interesse, o interesse da pátria, né, como muitos alegam, mas sim seus próprios interesses, porque eles eram contra o PT. E fim, acabou. Então, assim, essa corrupção ela vai muito além do dinheiro, né?
0: E tempos depois, um dos membros da Força Tarefa falou na GloboNews, se não me engano, que o candidato deles era Bolsonaro para a presidência. O cara falou em um dos debates da Globo News que o, o ele era o candidato dos procuradores da Força -Tarefa tarefa da Lava Jato era Bolsonaro, porque se a Dad ganhasse, ele ia acabar com a Lava Jato. Aí quem foi que fez um pronunciamento um dia desse, dizendo, que eu acabei é, com a Lava Jato? O, o Bozo.
2: E assim, incrível que eles, o brasileiro, porque eu, eu, eu trabalhava e, tra, e sou formada na área de direito, mas assim, e passei a questionar o, os atos processuais de Moro, mas assim, os atos processuais com... Sou, Suspeita de Moro, né? E aí eu fiquei pensando... O brasileiro... Ele é tão inocente assim... De ver que o cara fez um escasseu, ele virou a estrela do, da operação e ganhou um, um ministério. Gente, compensação, é, é, um, é uma coisa lógica, assim, né? Mas o brasileiro, eu acho que ele se fez de burro, ou se fez desentendido, porque ele se reconheceu naquela situação, entende? O brasileiro que apoiou o golpe, o brasileiro que apoiou, ele não teve, não é nem senso crítico, mas ele, ele se viu ali. Eu também tiraria vantagem dessa, dessa sabe? Se fosse eu, tiraria vantagem, enfim. Novamente, julgando pela própria régua, mas de uma forma, digamos assim, empática, né? Eu me vejo ali, naquela situação,
1: enfim. Com relação a essa pergunta de, de Pablo, que envolve uma questão de conta, contas públicas, discurso... É, político, a gente deve lembrar o seguinte, infelizmente há no Brasil cada vez mais forte, chamo, é o o que eu chamo de fã de político, aquela pessoa que se torna fanática por um político ou por um determinado grupo político, e essa pessoa que se torna fã de político ele passa a não ver os crimes não ver a corrupção desse político as medidas autoritárias ou antidemocráticas que esse político vai ter, porque ele se tornou um fã e um fã está como, é um fanático. Ele não vai contestar é, O que o político está fazendo Mesmo que ele esteja fazendo Manobras que sejam Manobras é, de corrupção E tudo isso vai ter impacto Na democracia porque Esse fã de político ele vai continuar A votar naquele mesmo político Independente dos escândalos de corrupção Que esse político vai ter Independente de, de ter sido é, preso Com dinheiro no, no corpo Dinheiro na, na cueca Dinheiro na mala Dinheiro, dinheiro... na <risos> Enfim, ele pode estar preso é, Independente de onde ele esteja com o dinheiro Pode estar ali provando A polícia mostrando ó Pegamos esse desse volume aqui de dinheiro Desse determinado político Mas esse determinado político Se ele se candidatar em uma eleição, independente do cargo Legislativo, executivo Municipal, estadual Ele vai conseguir Votos, porque vão ter ainda Eleitores que vão ser fãs dele E isso vai novamente Causar aquele impacto na democracia Nacional, porque vai ser como Pode ser evidenciado um político Que teve um escândalo de corrupção Mas tem fãs Fãs que vão votar nele, que vão fazer a Campanha para ele, e esse mesmo Político, muitas vezes, ele ele usa a própria influência para atacar outros adversários e os fãs dele aqueles eleitores sonavizados vão também atacar aquele outro político, principalmente hoje em dia com essa vantagem das redes sociais, os ataques acabam se tornando em massa, porque um determinado político vai atacar o outro e diz: "ó, oh, você é corrupto, não tem nenhum, é, não tem nada provado, não tem nada, é, digamos que possa, as autoridades venham lá dizer que não foi um escândalo de corrupção, mas sim um político que tem um grande número entre aspas. Ó, quem está ouvindo aqui depois do podcast, eu estou fazendo sinal de aspas aqui com as duas mãos bem grande, porque... Quase com os é, braços, aquele, né, Kleber? É, aquele fã, aquele eleitor fã, ele vai atacar juntamente com seu político, aquele outro político, mesmo sem ter nenhum escândalo comprovado com relação a ele, mas por ele estar fanatizado, ele acaba fazendo parte dessa onda de ataques que ocorrem, por exemplo, atualmente ondas aí de ataques contra determinados grupos políticos, principalmente grupos políticos de esquerda, progressistas que bem sabemos, isso ocorre muito nas redes sociais, e isso é outro aspecto que vai fragilizando a nossa democracia porque a partir do momento em que esses fanatizados por um determinado político eles acabam utilizando de sua força para ameaçar os outros primeiramente aí nas redes sociais mas depois, um, um, um eleitor desse fanatizado por um determinado político, ele pode muito bem pegar uma pedra, um pau e agredir outra pessoa. Como tivemos casos de agressões no final da última eleição é, presidencial. Em Salvador mesmo tivemos o caso de um capoeirista que foi morto por uma facada por um outro eleitor de um determinado político. E isso é uma comprovação de alguém que está fanatizado. E aí a gente, só lembrando um aspecto é, político da nossa história, que Hitler ele começou assim. Ele começou pequeno, começou com pequenos grupos na cervejaria, mas o seu seguidor... Ele começou se primindo, né? É, e ele, ele começou pequeno e os outros se fanatizaram por ele até pessoas que eram contra o discurso dele, depois se tornaram fãs, fanáticos por ele. E vejam o resultado que aconteceu poucos anos depois, tivemos uma guerra mundial por causa de uma pessoa que teve um grande número de apoiadores que se tornaram fãs, fanatizados por ele. E essa questão do fã de político que ocorre no Brasil é um aspecto que, infelizmente, é bem particular nosso, porque esses fãs de político que ocorrem no Brasil não sei como é que ocorre em outros locais no mundo, porque eu não tenho, digamos, acesso a, a essa, digamos, uma pesquisa sobre fãs de políticos, mas aqui no Brasil é nítido. As pessoas que acabam se tornando fã de um determinado político... E acabam se tornando cegos para os escândalos de corrupção dele, a má administração dele, os, ma os maus votos que ele vai dar no legislativo para aprovar leis que muitas vezes favorecem a corrupção. E tudo isso acaba sendo mais um fator de fragilidade na nossa frágil democracia. É
0: isso aí. É... Fãs de políticos, por favor, se contenham.
2: <risos> o fandom. fandom
0: aí bolsonarista, o fandom aí dessa galera do Russomano, sei lá. Essa galera maluca aí. É, corrupção é uma coisa assim, tão entranhada, né? não na cultura brasileira. Como eu falei, a gente não tem uma cultura, a gente não nasce corrupto, a gente constrói essa, esse tipo de relação e como eu falei, eu concordo muito mais com o jessé Corrupção, não é que todo mundo seja corrupto, mas é uma estratégia a corrupção é uma estratégia das classes dominantes de dominação mesmo, das massas. E aí a gente tem galera que acaba comprando a ideia, né? Lá no, no Rio de Janeiro nós tivemos o caso dos é, Anjos do Crivella, eu acho, né? Anjos do Crivella o nome? Era o Anjos do Crivella aquela galera? Guardiões, guardiões. do Crivella. Os Guardiões do Crivella nada mais eram do que pessoas da que eram pagas pra espantar jornalista na frente dos hospitais. Se isso não se chama corrupção e se isso não é mobilização de boa parte de pessoas, que são pessoas das camadas populares, porque aquele pessoal ali não, é, não são altos funcionários, é uma galera que resolveu topar. Não, vamos lá, eu acho justo. Por quê? Porque, é, enfim, você tá pagando e eu tô indo lá e faço. Se isso não é se corromper, eu não sei o que é, tá?
2: É suposto que o jornalismo, o, o, a mídia, né? É suposto que a mídia é, seja o é, fiscal da democracia. Né? Então, é, é a mídia que geralmente fiscaliza se, se, por exemplo, a máquina pública está sendo usada de forma indevida. É a mídia né, que denuncia isso. A gente sabe que muitas vezes a mídia pode ser manipulada ou vendida ou comprada. No entanto, a diversidade né, das, das mídias nos proporcionam de alguma forma é, ter, chegar ao conhecimento dessas denúncias desse, de atos indevidos. E eu acho que querendo ou não, a mídia, né, o jornalismo, ele é, é, ele trabalha a favor da democracia. Então isso aí é um ataque direto à democracia. Né? É um ataque direto as denúncias do abuso do poder público e da corrupção. Então, assim, é... enfim, é um ataque à democracia, essa questão da perseguição aos
0: jornalistas. Isso mesmo, <risos> sem dúvida, sem dúvida. É um ataque direto, é Sim. isso que eu queria
2: dizer, né? Ele não é nem... vai nem uma curva, assim, é indiretamente ele está atacando a democracia. Não, ele é direto mesmo. Ele está atacando o direito das pessoas saberem a verdade.
0: É, Toda vez que de alguém se manifestarem diz, também. Vamos omitir os dados do, de quem está morrendo. Vamos só falar sobre as pessoas que estão se recuperando do coronavírus. É quando é, pessoas são colocadas para espantar jornalistas na frente de hospitais quando é, funcionários públicos é, sei lá contratados por uma prefeitura são mandados para fazer arruaça em algum canto que é, que é do, da oposição, isso tudo é corrupção gente, e de fato práticas de corrupção elas são muito constantes em nosso país e elas acabam fazendo com que por exemplo, a ideia de política seja associada àquela ideia de é... Enfim, coisa ruim A gente associa diretamente política a coisa ruim Para as classes do dominantes Para as classes dirigentes do país É ótimo Porque quanto mais pessoas acharem que política não é para todo mundo Que é uma coisa ruim e chata Eles vão se distanciando e deixando Nas mãos de quem geralmente Comanda
1: Ah é? Então tá
0: Vamos para a interação com os nossos ouvintes. É, você que está nos ouvindo agora, se você quiser interagir conosco, basta você acessar nossas mídias sociais, Facebook ou Instagram e mandar o seu comentário que a gente vai ler aqui e debater ao longo da gravação do episódio. Então é só você colocar o historiante no Instagram ou no Facebook ou no Twitter e você vai encontrar a gente lá e você pode fazer seus comentários é... vamos lá gente o que é que foi? eu vou começar aqui falando da... de um dos stories que foi mandado pra gente que foi da Natália Sobral que é de... da UFRPE tem 17 anos, deve ser de Pernambuco né não colocou cidade aqui, é ela falou que a corrupção causa quais são os impactos da corrupção na democracia, por exemplo é... os impactos são a intensificação por exemplo, né? a intensificação da desigualdade social Realmente é uma porta para isso, né? quando a gente vê que recursos públicos estão sendo desviados de programas do governo para divisão de renda, beneficiamento de pessoas menos favorecidas, é, enfim, a própria, a própria é, modificação aí no poder aquisitivo de que cada pessoa tem, tudo isso acaba sendo prejudicado quando verbas são desviadas, quando a corrupção acaba passando a mão. Em dinheiro que deveria estar nos cofres, cofres públicos e vai parar no cofrinho de alguém. Ah. Né? Como aconteceu recentemente. É, lá com o Chico Butico. Como é que é o nome dele? Chico, alguma coisa. O senador Chico Butico. <risos> Chico Rodrigues. Chico Rodrigues. Chico Butico Rodrigues colocou o dinheiro no seu cofrinho e tirou dos cofres públicos. e Ele
2: tá de olho na botique dele.
0: É, tá de olho na boutique dela. E inclusive o. Meu Deus, como é que foi? Foi um cara da prefeitura, um vereador que aqui na, em Pernambuco, na Bahia. Foi. Contaram 13 mil reais no cofrinho dele também. Então a corrupção faz com que isso aconteça, né? E inclusive Chico Butrico disse para o pessoal que quando a PF chegou, ele não tinha lugar onde colocar o dinheiro, enfiou na puta. Porque ele ficou com medo que roubassem o dinheiro, que segundo ele, era para ele pagar os funcionários. Enfim, né, gente, acontece. E aí, o que, é que vocês têm aí para de, de seguidores? Bonito, né? O patrão
2: sempre pensando no empregado. Eu gosto pois é. de muito bonito, Eu acho incrível. Até mesmo a corrupção, né? <risos>
0: O que é que vocês têm aí? O que é que o pessoal falou que vocês querem compartilhar?
2: Vou compartilhar aqui o @marcosveníciocarvalhos. Marcos Venício Carvalhos. Ele comentou aqui no nosso post sobre o tema. Cara, a corrupção é o câncer mundial. Na democracia o povo fica sabendo. Nas ditaduras, não. Mas é ainda pior. E cara, tipo assim, a gente tá numa pseudo-democracia, né? Então... É aquilo que a gente está trazendo desde o início do programa, é o, uso, o uso indevido da, da máquina, né? para corrupção e tudo mais, mas rolando essa relativização. Então, assim, as pessoas ficam sabendo, mas elas não questionam mais né, a corrupção. Ah, faz parte, faz parte da política brasileira sermos corruptos. Você não é robô tão pouco, né? Lula. Sempre sai, né? E Lula. E o PT. Né?
0: Aquele meme, né? Do carinha. É.
2: <risos> que quebrou o Brasil, né? E agora o Brasil tá quebrando, enfim. E aí, é... Sempre, exatamente, eu acho que é exatamente isso que acontece hoje em dia. Quando é anunciado oh, Chico, Butico, 33 mil e Lula. E o PT... <risos> então é, a gente ainda está numa democracia e as pessoas elas estão ignorando as informações
0: é isso aí Chico Botico! <risos> Lembrei do Moção agora.
1: Aqui eu tenho um comentário, um comentário bem interessante do nosso apoiador, Flávio Santos. Flávio dos Santos, que deve estar desesperado com o processo eleitoral lá de Grande São abraço, Paulo. Grande abraço, Flávio. É, Flávio, acho que aí, pelo lado aí do, de São Paulo, o negócio não está indo bem, não. Depois dizem que nordestina que não sabe votar, né? Acho que você deve estar desesperado nesse período aí esse processo eleitoral de vocês. Mas, voltando aqui para o comentário que ele deixou aqui na nossa postagem, ele comentou o seguinte, a curto prazo, melhorar ou até mudar no intuito de endurecer a Constituição Brasileira para quem pratica corrupção em todas as esferas. No longo prazo, repensar a sociedade, quebrar as velhas estruturas e trabalhar a conscientização de compartilhamentos, compartilhamento e empatia. De tão simples, torna-se uma utopia. É, Flávio, parece que não na nossa sociedade isso aí é meio utópico né só lembrando que essa com relação a leis a medidas contra a corrupção eu até pesquisei tem lá no site é, notícias.r7.com é a notícia que fala que um pacote com nove medidas contra a corrupção está parado há um mês e sai no caso no congresso é a medida prevê entre outros pontos criação do crime de corrupção privada ampliação do rol de entidades e exigência de programa de integridade e tudo isso está parado tá parado no nosso congresso. E a gente sabe, né, quando é uma lei que pode afetar as esferas políticas, como os políticos, eles acabam muitas vezes travando todas essas medidas, ou então modificando e muitas vezes uma lei, ela acaba perdendo perdendo toda a característica até chegar, digamos, na aprovação, na aprovação do executivo. Uma das poucas leis que nós vimos passar de tudo isso foi a da ficha limpa, mas isso aí devido ao grande apoio popular. Os políticos, logicamente, eles viram a se a gente barrar isso aqui, essa população todinha vai cair em cima da gente e a gente nunca mais vai se eleger. E aí é uma demonstração de que o poder ainda está na vale mão do mesmo. povo. O povo, é, o povo ele pode se unir, ele pode ter essa medida de é, tentar evitar a corrupção. Mas vai partir também, como você bem disse, de trabalhar a própria sociedade com relação às pequenas corrupções de cada dia. Aquelas corrupções que muitas vezes nós, como já comentamos aqui... Deixamos passar aquele de pegar o dinheiro de um amigo para depositar na fila do banco, cortando a fila de outras pessoas, muitas vezes pessoas que estão até é, com pressa de fazer o depósito. Ou então aquele gato net, o gato net, é, o jacaré, o gato de energia. Tudo isso aí são aquelas corrupçãozinhas de cada dia que muitas vezes as pessoas dizem, não, isso aqui vai deixar passar, mas faz parte também desse grande conjunto de corrupção que muitas vezes acaba provocando lá na frente um sério impacto na nossa sociedade e lembrando que o nosso congresso além de ter essa medida contra a corrupção parado, ter aprovado a lei da ficha limpa através exatamente da pressão popular é esse mesmo congresso que daqui a dois anos ele vai disputar novamente né, eleições para poder se é, ou entrar novas pessoas, ou então é, eles serem é, reeleitos. Infelizmente, o que nós vemos a cada dia é a piora nesses aspectos, pois nós vemos cada dia as pessoas se fanatizando por políticos, esses políticos estão agora muitas vezes mais nem ligando para o que eles fazem, se é medidas antidemocráticas ou não, porque seus eleitores estão aceitando. E a perspectiva que eu tenho não somente para a eleição aí que eu tô comentei no início, a eleição de São Paulo porque eu vi a propaganda eleitoral de São Paulo eu, deu tristeza quando chegou a hora, a hora dos vereadores eu disse, meu Deus do céu, as pessoas não estão levando a sério a, a as eleições no Brasil com os candidatos que eu vi mas é exatamente isso, vai começar agora a eleição para as prefeituras e câmaras de vereadores que são eles que dão apoio para os deputados e nós sabemos o poder que os deputados têm dentro ali daquele congresso, um poder tanto para destituir presidentas que não tinham casos de corrupção, é tanto que o caso que derrubou a Dilma, poucos meses depois, o próprio meio político disse, não, isso aí não é corrupção, não, isso aí pode ser feito. Ou seja, só arrumaram uma medida para derrubá-la. E concluindo essa minha fala, para não se alongar muito, exemplo da Bolívia, viu, gente? Temos o exemplo da Bolívia. E lá eles sofreram golpe também da direita, e agora eles estão dando um exemplo de como é que se faz a democracia.
0: É isso aí. Vou preciso comentar também o, a mensagem que o pessoal do Insurgência Podcast mandou pra gente é, ele é organizado aí pelo Marcão Freitas e pelo Distopia do Alex o Distopia do Alex botou assim o nome então não sei, eu acho que só tem só, só posso dizer esse nome mesmo né? é, eles falaram o seguinte meu argumento seria o de que o impacto da corrupção na democracia é medida em que a corrupção é alçada ao status de maior problema público da contemporaneidade de forma que, em nome do combate à corrupção, o equilíbrio entre os três poderes é deixado de lado, garantias e liberdades individuais são suspensas, o uso do lawfare passa a ser justificado. Lawfare é uma prática jurídica e você usa do aparelho do Estado para fazer com que você seja preso de fato. O impacto da corrupção na democracia está, ma está mais nos usos do que se faz do conceito do que nos efeitos gerados por aquelas práticas que, em determinado momento, são consideradas corruptas. Então eles estão aqui meio que seguindo a ideia de que corrupção causa mais impacto enquanto discurso de perseguição a ideologias, a pessoas de outras ideologias que não a nossa. É, lembremos, pedalada fiscal era considerado discursivamente corrupção em um período para, longo, para logo após, como o Lídia falou aqui, o impeachment de um presidente deixar de ser. O impacto profundo das pedaladas fiscais na democracia tem mais relação com a sua caracterização enquanto corrupção que de fato do ato consumado de manobra contábil, denominada pedalada fiscal. Então aqui a galera do Insurgência está dizendo que corrupção... Causa mais impacto enquanto discurso de perseguição a determinados grupos? Eu não discordo, não, acho que faz parte e acredito que é, isso, enfim, seja mais um dos impactos da corrupção. Tanto a corrupção gerando impacto enquanto desvio de verba, de, enfim, arrumadinho, de enfiar um bocado de gente lá para trabalhar é, sem fazer nada. Enquanto, enquanto discurso como discurso, né? porque esse discurso de perseguição é aquele discurso que elege heróis né, gente os heróis aí, Bolsonaro não foi eleito como herói contra a corrupção o Collor não foi eleito como herói contra a corrupção então de certo modo a gente vê esse discurso da corrupção como algo muito forte e utilizado como uma arma de perseguição a outras ideologias que não a nossa né, pra gente perseguir. Então, é, valeu galera do Insurgência, valeu todo mundo que colaborou, um grande abraço ao nosso Flávio, o apoiador que também colaborou com a gente, nosso amigo, é, e você que está nos ouvindo, mais uma vez, faça o convite, participe conosco, mande sua mensagem que a gente vai ler sim aqui, debater com muita alegria, com muito gosto, tá? É, é só você ir atrás nas nossas mídias sociais, no Facebook, Twitter ou Instagram, que a gente tá lá e é, recebe com carinho a sua fala, mas fale também com carinho. Não precisa ter ódio não, que a <risos> gente a gente vai respeitar a sua fala. Dicas culturais. Bom, vamos para as nossas indicações. É, é a hora de a gente sugerir alguma coisa para galera assistir, ouvir, ler, seja lá o que for. E aí?
2: Eu vou indicar antes que alguém indique. <risos> Democracia em Vertigem, da Petra Costa, né? Eu acho que, além da riqueza, né? É, da, do arquivo pessoal que ela traz na, no documentário, a gente entende melhor os bastidores da, da corrupção de uma forma mais, digamos assim, didática, né? E aí a gente pode entender como é que funciona, como como algumas pessoas chegam ao poder, como se mantêm ao poder e como algumas pessoas depois de tanto ter feito ainda continuam lá e as famosas empreiteiras que tanto a gente ouve <risos> na, nos relatórios do, da Lava Jato, se ninguém nunca tinha entendido é, depois que a democracia invertida vai entender porque que tem tanta gente de empreiteira na, nos relatórios da Lava Jato e é isso
0: não que você indicar honoráveis bandidos
2: ah, é verdade, eu gosto muito. Você já indicou
0: aqui, mas. Já
2: indiquei, eu não levo os Bandidos. Acho que cabe, né? Nossa, cabe demais. É... O Sorney. <risos> o Sorney é dono do Maranhão, né? Quer dizer, até Flavidino. <risos>
0: acho que era. Depois vamos mandar uma mensagem pra Joyce. Joyce, como é que tá aí no Maranhão?
2: Depois que o Dino entrou. O Sarney ainda manda. <risos> eu acho que só ficou o nome das ruas e o analfabetismo, né? Pra combater. Mas, enfim, Honoráveis e Bandidos é um livro muito bom e você ficaria surpreso com os bastidores da política e do quão não antiga ela é. A velha política ainda vive.
0: Okay, eu vou sugerir a leitura. Primeiro, um livro muito bom. É um livrão, mas é um livrão muito gostoso de ler. É Brasil, uma biografia da Lília Schwartz e da Eloísa Sterling. É, sempre usei nas minhas aulas de História do Brasil tá aqui, né, pra quem é apoiador tá vendo o livrinho, tá aqui na frente da câmera. Brasil, uma biografia, né é um livro fantástico, um livro muito interessante que mostra um pouco da construção social da gente, né, do brasileiro tem um livro do Gessé, gente, que a gente bateu um papo aqui, fez episódio com o cara, divulgou o livro, o livro da editora Contracorrente que é a Ralé Brasileira, um, um livro fundamental para todo mundo entender como é que é a construção do ódio que as classes médias têm das classes menos favorecidas, das classes trabalhadoras. É, e eu queria fazer um desafio pra quem tá ouvindo a gente. Lídia e Kleber, eu acho que vocês lembram que foi lançada há um tempo atrás uma série na Netflix chamada O Mecanismo. Vocês lembram disso? Que era do diretor de Tropa de Elite, José Padilha. José Padilha, inclusive, que foi bolsonarista durante um tempo, né? Depois se arrependeu. É, o José Padilha queria contar a história da Lava Jato, né? E aí existe um problema quando a gente vai falar sobre um evento histórico com pouco tempo de que ele aconteceu que é o risco de a gente ser parcial, é o risco de a gente não conseguir analisar de um modo completo e aí o que aconteceu, o Padilha meteu uma série onde é, demonizava os personagens que foram é, perseguidos e ainda usava aí os membros da Lava Jato. Eu acho que ele fez uma meia culpa depois, ele se desculpou com a galera, se desculpou com o pessoal, porque o resultado foi pife, foi terrível e não passou da segunda temporada, né? Eu queria fazer um desafio, assistam o mecanismo e tentem refletir um pouco hoje do que a gente já sabe que aconteceu com a Lava Jato e a corrupção dos próprios membros da Lava, da Lava Jato como aquela visão do mecanismo da série da Netflix era é, inocente, tão inocente, mas tão inocente, que eles colocam um Sérgio Moro, é, um cara meio que preocupado com o que pode acontecer e tal, tá, enfim, e botam na boca do personagem que seria o Lula a frase daquele cara, do Romero Jucá, né? tem que fazer um acordo com o, o Supremo com tudo, né? Bota na boca do Lula, do personagem que é o Lula. Enfim, assista o mecanismo, faça uma comparação para vocês verem. É, como essa série é ingênua e como a gente precisa
1: estudar bastante. É o grande acordo nacional com o judiciário e tudo. Isso. Esse aí não dá pra esquecer nunca. Eu acho que foi a frase que a partir dali começou a dar tudo errado para o Brasil. Bem, as minhas dicas, tivemos um comentário né, que falou sobre a questão de corrupção na ditadura e é um período que o pessoal ainda me dizer que não existiu ditadura, não existiu corrupção durante a ditadura militar no Brasil, né? Mas aí eu indico, quem for forte aí na leitura, pegar os quatro livros de Ério Gaspari. É Ditadura Envergonhada, Ditadura Escancarada, Ditadura Derrotada e Empurralada. E você lê todos esses livros e vai estar lá vários casos de corrupção que ocorreram durante a ditadura militar. Se você quiser também contribuir com o historiante, você pode também fazer o nosso mini curso sobre a ditadura militar, que a gente tem lá uma aulazinha sobre os casos de corrupção na ditadura militar. E também... Mas na ditadura não teve corrupção não, Kleber. É, teve não, teve não. SBC não investigar, não existe, né? Não existe. É é, não existe. É. Não existe. não existe. Mas é, vocês vão ver que na ditadura teve sim corrupção e de corrupção das bravas. E vou indicar também aqui música. Nos últimos podcasts, acho que nos últimos dois podcasts não indiquei música. E essa eu vou indicar. Vou indicar Ratos de Porão, crucificados pelo sistema. E se você quiser escutar uma música em específico, você escuta a música Corrupção, que é desse álbum, do Ratos de Porão. João Gordo, que tá aí, ó ainda punk aí lutando aí contra o sistema, não abaixa a cabeça o Bolsonaro, nem... Ele não traiu o sistema palma. não? Ele? ele? Ele não traiu o movimento não? Não, ele não traiu o movimento não ele não traiu Eu... o movimento punk ainda não Traiu o movimento punk, velho
0: <risos> Esse meme é eterno, né gente Esse meme é eterno. dado do Olabela no programa do João Gordo, é uma coisa eterna Ok, então, jovens, é isso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram, né? E, claro, deixar o recado para que, se você ainda não é nosso apoiador, seja um apoiador, ajuda a gente a produzir conteúdo, cara. Você vai gostar e ainda vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Vai ser bacana, vai ser muito show receber você entre os nossos apoiadores, tá? Então vá lá no apoia.se barra historiante. O link está na descrição desse episódio. Você acessa e vira o nosso apoiador com apenas... 73 centavos de dólar ou 4 reais que não compra mais nem dois miojos hoje em dia, porque o miojo do bom tá mais caro, né, aquele que tem o gosto da galinha caipira né, então você vai ter que pagar um pouquinho mais, porque a inflação já pegou
1: a gente em cheio não seja um traidor desse movimento de educação, viu
0: não trai o movimento, velho e outra coisa, né? O convite fica para que vocês conheçam a família historiante de podcasts. Alguns deles deram uma paradinha, né? Como as Arretadas e como o Era Uma Vez na História, que o Kleber Capitania, mas estamos aí ativos com o Correspondente de Guerras e com o Historiante, esse aqui que você está ouvindo. Então assine o feed dessa galera que produz conhecimento para você ser feliz
1: e ficar mais sabido. Espero que vocês que estejam ouvindo esse podcast estejam ouvindo em um local frio, porque a gente tá aqui no interior do Nordeste fritando no calor. Está quente. Muito, muito quente. No 3, vamos dar um tchau. 1, 2, 3.
0: Tchau. tchau.